0: El Wild
1: El jueves 1 de diciembre del 2022. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de radio y TV web. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1538 a través del 96.9 de FM, del 18.1 en la televisión abierta, 118 en Mega Cable, 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán. También en radio y TV.wap.mx y en twitch.tv, diagonal El Wild Además, en nuestra aplicación para todos los teléfonos móviles que pueden encontrar en cualquiera de las tiendas donde bajan estas aplicaciones, solo busquen radio y TV.wap, ahí les aparece. Y no solo van a encontrar la opción de vernos y escucharnos en vivo, también pueden escuchar algunos programas anteriores y ver programas anteriores tanto del Wild Brunch como de otras cosas que están en nuestra programación, así que ya se la saben, bajen, bajen la aplicación, está bastante sencilla, no pesa mucho y es muy funcional si es que quieren escuchar, ver el Wild Brunch. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, Gustavo Osorio aquí en los controles, están Cuervo también, Vero, Charlie, Mike, aquí en la producción, muchísimas gracias. Si nos escriben, ya saben también, al chatcito que está en Twitch, ahí les atiende alguien de ellos, me pasan el mensaje y por acá los leemos y los platicamos. Comenzamos el programa de hoy con algo del primer material de esta banda fabulosa, neoyorquina, australiana, Liars, de su disco They Throws All Entrenched and Stuck a Moment on Top, del 2001. Ya tiene sus años. Apenas lo estuve escuchando el fin de semana, qué gran, gran disco, me encanta lo que, lo que hacen hasta la fecha además, aunque creo que ahora solo es el proyecto de Angus, el, el vocalista, creo que los demás miembros ya, ya migraron, pero aún así sigue haciendo cosas fabulosas. Me parece que ya tenemos conectado a nuestro querido amigo Dengue, Juan Pablo de las Hernández, por ahí amigo.
2: Hermano, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, todo en orden, ¿tú qué tal?
2: todo bien, todo bien, un poquito triste por la situación que ya todos conocemos pero <risa> híjole, bien. pues sí oye,
1: a mí no me dio tiempo ni de estrenar mi playera de la selección, ¿qué pasó? ya sé,
2: ya sé, tan bonita que te la hayas comprado,
1: me estaba yo esperando a que llegáramos a cuartos de final para hacer el clásico villamelón que no ve el fútbol y que ya este, ya cuando ya están ahí en los cuartos, ya saliera besar a la playera y todo
2: Está bien, está bien, yo creo
1: que se vale, ¿no? Una vez cada cuatro años es bastante legal. Alguna vez lo hicimos, te, la, la, digo, ya lo he mencionado, yo no soy este, muy pambolero y cuando digo muy me refiero a nada, no lo odio <risa> tampoco, Este, creo que a veces la gente tiene esas interpretaciones, ¿no? De que si no te gusta el fútbol, lo odias. Y no, para nada, yo no lo odio, no nomás no lo veo, no soy aficionado, pero en general a ningún deporte, pero pues me gusta el cotorreo, ¿no? Entonces, exactamente, exactamente. en alguna ocasión, este, Dengue y yo teníamos planeado que si ganaba México en un partido que fue contra el de Holanda, ¿no? Es
2: correcto, el famoso no era penal.
1: Ese. Dijimos, si gana México, ahorita nos vamos al Ángel. Estaba yo ahí en tu casa, entonces, pues, de ahí nos íbamos o al sea, Ángel, ya no hicimos nada, ¿no? O sea, no, ¿no? Ni me acuerdo qué hicimos del resto del día, pero, este, a veces está divertido, ¿no?
2: A veces está divertido, sí, hasta que hasta que pide la selección, luego acaba un poco la diversión, pero bueno, ya medio sabíamos, ¿no?
1: Sí, pues sí, eh, no me siento calificado para hablar de, de ese tema, porque la, no, no le sé, ¿no? Pero pues obviamente me daría gusto que, que, que ganara México por dos cosas, ¿no? Para ver feliz a la gente en general y, y pues como para tener un pretexto para, para festejar también.
2: Es, esos pretextos eh, viviendo en México siempre siempre los va a haber, entonces no te preocupes. Ya habrá eh, la victoria de otro equipo que no tenga nada que ver con nosotros que también vamos a festejar.
1: Eso sí, o, o si no, aunque sea el béisbol, que es el que al, en el que somos buenos y que tú además vas
2: bastante seguido. Sí, 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 sí por ahí me gusta. Que tengo una visita ahí eh, pendiente al, al hermano Cerdán entonces si por ahí me, alguien me quiere invitar, pues yo más, yeah. más que
1: feliz. Ya hay que ver cuándo hay partido y yo te acompaño y vamos ahí a ver a los pericos. Venga, venga. Amigo, buenas recomendaciones el
2: día de hoy. ¿Cuál es la primera? La primera es Música Nueva de los Poncetes, que es esta banda que... Híjole, yo tuve la oportunidad de ver en un ya ahora extinto, Caradura, dura. Hace que será como más de 10 años, yes, más o menos. Es una banda que... A pesar de que considero que tiene un sonido simple y no tan innovador, me gusta mucho por cómo usan las letras, por cómo son tan relacionables, pues este sonido como de guitarras, eh, eh, una banda muy poderosa en vivo. También tuve la oportunidad de verlos justamente este año en el, en el Indie Rocks. Eh, lanzaron un nuevo disco la semana pasada. Que por ahí el primer sencillo que habían lanzado como que sugería que iba a haber otro sonido o algo un poquito más complejo entre composición, diferentes cosas, pero eh, salió y pues digamos que esa fue la única canción como diferente que nos dieron los poncetes. La realidad es que el disco suena a lo que suenan los otros discos, pero eh, a pesar de que considero que los poncetes saben hacer solo una cosa, creo que lo hacen muy bien. Son,
1: creo que este tipo de bandas como Ramones, como Motorhead, como pues no sé, un par más que hacen una cosa pero esa cosa la hacen excelentemente bien y tienen un sonido muy definido. Y como dices, a mí también me encanta toda esta parte lírica, ¿no? Creo que las letras siempre son muy, muy interesantes, ¿no? este Tienen ahí como su vuelta, tienen de alguna forma también una narrativa que tiene mucho que ver como con... Los adultos jóvenes, ¿no? Como eh, Siento que es algo muy generacional lo, lo, lo de los puncetes.
2: Sí, sobre todo como en la parte de, de la voz, es queda eh, más como obvio la parte de las letras, ¿no? Eh, relacionable, probablemente son personas que tienen como alrededor de nuestra edad, son de nuestra generación, entonces eh, digamos que viven los problemas que, eh, que nosotros vivimos en el día a día. De una manera bastante irónica y bastante también como divertida, ¿no? Hay hay un humor especial que tiene la banda eh, con el cual creo que yo. Es mi tipo de humor favorito, ¿no? Como muy, muy de frente y también como muy irónico de alguna manera.
1: Sí, sí, sí. Y muy, muy inteligente además, ¿no? O sea, no. Es algo que hemos platicado. No es una banda chistosita, ¿no? Es una banda inteligente que sabe utilizar el humor.
2: Y no, 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 es como estas bandas que utilizan maldiciones solo por utilizarlas y tú sabes qué tipo de bandas. ¿no? Sí, sí, <risas> totalmente.
1: Pues te late entonces si vamos a escuchar este primer track que nos traes de recomendación el día de hoy, mi dengue. Venga. Esta es Hola Destrucción de Los Puncetes, primera recomendación de Juan de la Serna para el Wild Brunch de hoy. Voy repitiendo
0: Este es el
1: Wild Concreto, al punto, eh, buen sencillo. Fíjate, ahorita estaba pensando, Denguito, que hay como toda una oleada nueva de bandas, especialmente argentinas, que creo que han agarrado mucho este sonido de bandas como Los Puncetes, que hace 10 años, pues en realidad como que no existía, ¿no? Vienen un poco de la tradición, a lo mejor, de bandas como Los Planetas, que son sí. pues ya bastante legendarios, pero ahorita siento que hay bandas como, no sé, las Ligas Menores y etcétera, que tienen uh -huh. este sonido de los puncetes, pero los puncetes siguen siendo para mí los meros efectivos.
2: Sí, creo que ahorita en, en España, junto con otros que se llaman detergente Líquido, eh, eh, uh -huh. me gustan, no sí, sí me atrevo a decir que actualmente los puncetes... Eh, es mi banda española favorita de, con ese sonido, ¿no? Eh, hay otras cosas que también me gustan, pero en cuanto a ese como pop, eh, un tanto medio oscuro, medio agresivo, que a veces juega con elementos del, del punk, sobre todo en las guitarras, uh -huh. un poco de ah, eh, Creo que es una banda completamente afortunada por, por ambos frentes, ¿no? Tanto por, por las ideas que manejan, tanto como por la, la parte del sonido, que además... Tienen muy a su favor el, el show en vivo, ¿no? Este, te digo, tuve la oportunidad de verlos y es un show que parecería no tan poderoso, pero que de, tiene por ahí sus momentos eh, muy, muy afortunados, muy ruidosos, ¿no? Que parecería que los discos son un poco más planos, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, o más pop, ¿no? Como más tranquis. Nunca he podido verlos en vivo, fíjate.
2: Son bandas que tocan bastante bien, eh, iba a decir que como a manera de sorpresa que, que estuvo Slam, pero la verdad es que fue Slam con todo, hasta con Beach House yo lo vi.
1: <risa> fue Slam así como ese meme, ¿no? De que están llorando.
2: <risa> algo algo así, no, ¿no? O sea, también Beach House es una banda muy dream pop, eh, muy, muy tranquilita, pero... Sí. Eh, de, de, de verdad yo yo vi ahí unas personas así, y, y, iniciando ahí como una especie de mosh pit, En un momento que se saturan las guitarras, ¿no? Ni siquiera una uh -huh. canción pesada Que pero...
1: me, medio se aceleran
2: Sí, sí, pero como, es, es como la, la primera oportunidad, ¿no? Así, bueno, digo, lo entiendo, pero a veces me parece un tanto exagerado
1: Sí, pero bueno, está bien, que, que, que se diviertan
3: la Deng... gente lo que sí,
1: totalmente. Denguito, antes de que pasemos a la segunda recomendación, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver y escuchar?
2: Eh, los martes, ahí en eh, Horrorama, hay un nuevo capítulo. de uh -huh. este, esta semana fue de canibalismo. No estuve yo, estuvo mi compadre Mike, estuvo también mi comadre Cristina Nava haciendo un buen programa. Ahí estamos los martes en Horrorama, en todas las plataformas, principalmente en YouTube y en Spotify. Ya sí, lo vi, sí, sí. ya
1: lo vi esta semana Lo vi justamente ayer ¿Qué te pareció? Me gustó eh, les, les iba a escribir, pero bueno La verdad es que luego, cuando ya es un programa grabado Como que nomás sí. estoy viéndolo y digo "Oye, oh, eh, eh, quiero opinar Y ya, pues, está grabado, ¿no? Pero, eh, <risa> justo les iba eh, Les diré luego a Chris y a Mike, ¿no? Pero creo que Una película de... Porque fue un programa sobre canibalismo, ¿no? Así es eh, Creo que una película... Como underrated, que mucha gente no se da cuenta que es de canibalismo, es The Hills Have Eyes. Sí, ¿no? sí,
3: sí,
2: sí. Y, y pues sí. no la Tampoco mencioné. Como, como lo que, que sí menciona Mike, eh, que es una de sus favoritas, Texas Chainsaw, ¿no? Uh -huh. sí, También sí, habla sí. del canibalismo, aunque no es tan... en toda la película.
1: Sí, como que es el subtexto, ¿no? Pero bueno... Ajá, sí, 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 dime, dime.
2: Estamos ahí en los los martes, también los martes de 3 a 5, estamos ahí en Bullterer FM a través uh -huh. de Jovers, lo pueden ver en la aplicación, completamente gratis. Los jueves estoy contigo y eh, también estamos por ahí escribiendo en DNA Magazine eh, y pues todos los contenidos, los más relevantes los pongo en mi Twitter y mi Instagram, arroba el dengue
1: para que estén enterados de todas las cosas que está haciendo nuestro querido Juan de la Serna, y échenle ojo ahí al, al, al horrorama, yo siempre los veo, ya, ya diferido, no No lo veo el de que se estrena, lo veo ahí <risa> fin de semana cuando estoy ahí como echándola, y, este, y te digo, siempre me dan ganas de opinar, así como, ay, no sé, pero bueno, está 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 bueno. ¿Qué, Amigo... Qué
2: está? Te harás una vueltecita para sacar los guantes.
1: Sí, sí, sí. Un programa especial donde hablemos de Suspiria, la, la nueva, y de Terry Fire Y de todas las que ustedes no les gusten.
2: <risa> hay, hay que escoger justo lo, las, las cosas que no nos gustan en el programa y que a ti sí te gustan. Y hay que ser el ceviche. Órale, va. Eh,
1: Carla del Carla Dalforno. Desde el nombre me gusta. Platícame.
2: <risa> Es un, es un nombresazo que además yo justamente encontré este disco en Bandcamp como la mayoría de las cosas interesantes nuevas que encuentro. Yes. Eh, pensaba, pensaba que era una artista italiana, no, no estaba muy seguro, me llamó la atención tanto su nombre como la portada. Uh -huh. Después me di cuenta de que es australiana y el disco me gustó. Creo que también por ahí mi compadre Hassan, dijo hijo, lo había escuchado. Tiene alrededor de un par de semanas que salió eh, catalogado ahí como Dream Pop, pero la verdad es que creo que tiene como un sonido medio de esta bossa nova de Brasil, pero como lenta, no como un tanto como rebajada, Ajá. Eh, me gusta mucho el, el, el sonido que tiene. Creo que es, es como una de estas eh, variantes interesantes del pop que es un poquito difícil de definir porque juega mucho con la melodía, que juega mucho con el tema del, de, del ambiente, las texturas. Eh. Creo que es un disco bastante afortunado. Por ahí puse la reseña en el hashtag loud. Eh. No sé qué te pareció a ti.
1: Me encantó, me encantó. Y sí, justo estoy completamente de acuerdo. no eh, A lo mejor entiendo por qué la relación con el dream pop pero también creo que tiene otros sonidos y otras búsquedas y en general me parece muy bonito, ¿no? De esta música eh, suave, contemplativa por momentos, ¿no? Como muy como muy para apreciar
2: el, el momento. Sí, completamente, compuesto ahí por, por nueve tracks, eh, editarlo en, en vinilo de 12 pulgadas, que por ahí todavía hay algunas copias. Uh -huh. Creo que es un artista que... A pesar que ya tiene otros materiales, creo que este es el que le están dando un poquito más como, como de empuje, ¿no? La verdad es que yo me la aventé completito y, y me gustó mucho. Me llamó un poco la atención por la portada. Pensé que ya hasta un tanto más pop, pero la realidad es que juega mucho ahí con, con otros géneros, ¿no? Pues, ¿te parece si vamos a escucharlo?
1: Amigo, muchas gracias por darte una vuelta. Eh, te mando un abrazo y nos vemos por acá el próximo jueves.
2: Claro que sí, hermano. Cuídate mucho. Igual. Abrazo.
1: The Garden of Early Delights, Carla Dalforno, es la segunda recomendación del dengue para el programa de hoy. No se vayan. Está en el Wild Branch.
0: This survive. El el
1: Ranch. Ranch. Ahí escuchamos a Dream Can, esto parte de su material Into Sparks, el track es Cheap Cheap Time, I Live, Money, Money Saves Me, y esto es parte de lo que les platicaba el otro día, la semana pasada creo, sobre esta disquera Maybe Mars de Beijing, de China, y alguna, una de las cosas que tienen editadas, tienen muchísimo material, esta banda ha sido una de las que más me ha gustado, eh, pues utilizando ahí como esta parte más psicodélica eh, dicen por acá también medio post punk en sus en sus descripciones si les interesa escuchar esta y las demás bandas que está, estuvimos escuchando este lunes creo que fue cuando les platiqué maybemars.bandcamp.com ahí chequenlo les recuerdo nuestras redes sociales también arroba el wild brunch, échenos un mensaje pónganse en contacto saludos al buenil Luna Peralta a Graphic Luna también por acá a Irisauria un saludo al buen Emiliano Flores, por acá Cristian García también, Ángel BT también un saludo, saludos Eric Kings Camargo, al buen Art Soy también le mandamos un saludo, a mi compadre Schroeder Coronado también, un abrazo al Schroeder, a Dani también, Héctor e RL, saludos, saludos a Leonardo Walker, a quién más, pues a todo el mundo que ande por acá, muchas, muchas gracias, Ricardo, arroba Ricardo de Miurgo, también un saludo. Y me parece que ya tenemos conectado a Marquitos. ¿Andas por ahí, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Tú qué onda? Aquí, aquí andamos. ¿Qué cuenta la Ciudad de México de ese lado?
4: Pues está algo soleado ahorita. Se, se ve bien el día. Espero que sea de esos días que sean un poquito más cálidos que los que estamos acostumbrados en este primero de diciembre
1: que ya, ya empezó a hacer un poco de frío también, ¿no? este Me da gusto porque probablemente sean los últimos años fríos que tengamos en este mundo.
4: ¿Quién sabe? Sí, puede ser. Pero sí, se aprecia el frío, la verdad. Se yo aprecia el frío,
1: sí, yo también. Eh, amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué, ¿Qué cuenta el mundo de la música en estos días? Pues
4: de, de todo, ¿no? Ahorita está justo lo del fin de año y con ello como los no sé, conteos de lo mejor del año, uh -huh. inclusive estas reflexiones y pues justo este, pasa esto de lo de Spotify, ¿no? De que sale el... que te sale toda la... bueno, todo el mundo sabe que estamos hablando cuando hablamos del rap, ¿no? Del Spotify rap, que pues Spotify te hace un resumen de todo lo que escuchaste todo el año y te hace ahí unas gráficas para que compartas en, en redes sociales y pues, oja, o sea, como que, no sé, es, está, es, es, está padre por un lado, porque, pues sí, justo nos pone a reflexionar qué hemos escuchado, nos recuerda algunas cosas, y uh -huh. luego por otro lado, no está padre porque es publicidad para eh, las plataformas, entonces sí, se han suscitado cosas, ahí tuviste tu momento viral.
1: Tuve mi momento viral de la semana, la semana pasada también tuve uno. Llegué ahorita y le mando un saludo a Katy. Katy estaba ahorita en maquillaje y lo primero que me dijo fue así como ah, vi que ayer te hiciste viral y digo, tampoco estuvo tan viral, lleva ahí unos 2000 retweets o algo así, en los que la mayoría son comentarios muy negativos que a mí me da a mí me da un poco de risa y sin, o no sé si un poco en general no es que lo disfrute pero, este... Me llama mucho la atención este tipo de, de cosas. Hice un comentario en Twitter, <risa> hecho un tweet, donde decía que, que está padre que compartan sus Spotify rap, lo cual no es, este... No es, este, pasivo-agresivo. Creo que a veces la gente me lee así, pero no. Lo decía en buena onda. Está padre que lo compartan. Pero cuando era la última vez que habían comprado un disco físico de un artista que les gustara, ¿no? Que es una eso es como una cuestión pues auténtica que veo que a mucha gente le molestó y, y este y le sirvió para tacharme de neo boomer y de este pues, de outdated no de ser un viejo que, que ya que quién compra discos físicos no ya lo entiendo completamente pero fíjate marquitos y tú ahorita me darás tu opinión no yo pensaba también mucho en cómo eh, este tipo de, de um, ejercicios están tan bien diseñados, o sea, esto del rap de Spotify, que se ha vuelto parte de la personalidad de la gente. O sea, ha definido como una parte de su de su carácter y de... Y entonces sentí que por eso también a mucha gente le ofendió, ¿no? Como que dijeron, déjanos ser felices y déjanos este, compartir. Y es como, pues yo no estoy deteniendo a nadie, ¿no? Pero eh, al final, pues, como que mi tweet iba un poco más por el rollo, un poco en broma, un poco en serio de... Está bien consumir a través de lo digital y del streaming porque es muy sencillo, pero pues también hay otras formas de apoyar a los artistas que te gustan, ¿no? Y que muchas veces, pues a través de esas otras opciones, que no solamente se trata de comprar discos, ¿no? Se trata de la merch, se trata de ir a los shows o lo que quieras, pues puedes este, generarles un poco más de ganancias y de pagos justos que a través de escuchar en el Spotify, nada más porque es muy cómodo para nosotros, ¿no?
4: Pues sí, ahí son varias cuestiones, ¿no? O sea, como que yo creo que lo más, o sea, a mí me puso a reflexionar muchas, en muchas cosas, y probablemente voy a escribir algo más largo eh, al respecto para mi newsletter que es estrené la semana pasada.
3: Uh
4: -huh. eh, ahí oscilador.substack.com, eh, un recordatorio. Pero, ajá, o sea, una cosa que me llama la atención es que, eh, bueno, una de las reflexiones es que, pues más bien, eh, pues tú y yo normalmente hablamos de gente clavada, ¿no? De gente que somos muy fans de la música, que estamos muy metidos en esto, que no nos perdemos shows, que pues compramos el disco, que uh -huh. tratamos de, de estar ahí más envueltos, ¿no? Que nos apasiona bastante, ¿no? Pero creo que lo que no tomamos en cuenta, y es difícil tomarlo en cuenta, es que es de la escucha casual. Claro. O sea, como antes de que existiera el streaming, mucho antes, en los 70s, en los 60s, en los de prácticamente desde que se inventó el, el, bueno, que se popularizó el disco, el LP, eh, los fans casuales no tenían de otra más que comprar discos para tener las canciones que les gustaban. Escuchaban algo en el radio, les gustaba, compraban un disco, ¿no? Entonces, por eso casi todas las casas tenían unas colecciones muy buenas de discos, porque o sea, independientemente del género de qué tan raro es el disco que, que tenían ahí en las casas, pero casi todos tenían buenas colecciones por eso, porque decían ah, ¿sabes qué? Me gusta tal, quiero el, quiero tal canción, entonces tenían que comprar el disco, y esto fue la cúspide fue en los noventas cuando eh, pues los discos ya los CDs pues llegaron a ser en todos lados este, empezaron estas tiendas, cadenas de tiendas enormes que encontrabas en todos lados. Podías comprar discos pues baratos, caros, de importación. Era muy fácil comprar los discos y literal estaba todavía este, esta onda de, bueno, este sistema de, las, de, de la industria disquera de sacar, justo en los 90 dejaron de sacar sencillos. Uh -huh. Entonces, muchas canciones que nosotros pensamos que son como hits enormes, Nunca fueron, nunca estuvieron en las listas en Billboard, por ejemplo, porque nunca salió el sencillo y entonces en esas políticas que tenía Billboard entonces decía es que la canción tiene que salir en un formato sola con un B-side y se acabó. Podría ser en un CD, podría ser en un caseto podría ser en un 7 pulgadas, como ha sido la mayor parte del, del, en la historia, como han salido los sencillos, ¿no? Pero luego los CDs quebraron con todo, pues cuando llegó el internet, cuando Napster, cuando los file sharings, se quebró todo eso, ya no habían CDs, ya no se vendían los CDs y pues lo que lo reemplazó primero fue iTunes, luego fue el streaming. Entonces, ¿qué pasa con esta gente que es escucha casual? Pues en lugar de ir a comprar un disco que ya ni siquiera los encontraban y que le salían mucho más caros de, de lo que era bajar algo gratis o un dólar en iTunes, 12 pesos en ese entonces en, en México. Uh -huh.
2: Entonces ahora pues se
4: suscriben 150, 120, 160 pesos al mes, ¿no? Ya no sé cuánto está el, lo de Spotify y puedes escuchar lo que todo, todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces... Pues sí, el fan casual ya no tiene que comprar discos. Entonces entiendo que también por eso digan, ah, sí, Boomer, tienes que comprar discos, ah, 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 yo tengo mis playlists y eso, ¿no? Y pues sí, o sea, porque el fan casual ya no tiene que comprar discos. Y el, por otro lado, también los fans clavados buscan que, cómo apoyar o cómo estar involucrados, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar nosotros de pues, lo que es nos gusta, ¿no? De como de, de quote unquote, el rock y todo eso, pero pues también, si te vas por la parte de, o sea, por algo están imprimiendo medio millón de discos de Taylor Swift y medio millón de discos de Adele, uh -huh. porque se vende, que la gente compra esos discos, entonces, no es que, o sea, es, y es gente que es, activamente está en Spotify, y que está compartiendo sus, este, sus, ah, sus raps, raps y dicen que, sabes algo, eh, la escuché más que nadie, estoy en el punto uno por ciento escuchando a Taylor Swift, también compran los discos, ¿no? O sea, y creo que, o sea, es parte de, de la personalidad de todos, ¿no? El que, el que colecciona discos, el que compra el disco de Taylor Swift, quien, de, quien de, tiene sus playlists y es curador de playlists, o sea, como que justo a través de la música, cada quien se hace de su personalidad, los que se clavan, entonces, pues, creo que también va por ahí, ¿no? O sea, como son muchas cosas, ¿no? Y sí, o sea, entiendo que también y lo que la gente debería de saber es que pues Spotify no paga a los artistas, ¿no? Lo, lo hemos ya platicado en este espacio. Es muy poco el, eh, lo que paga cada uno de los streams de, 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 en las plataformas. Es, entonces, eso debería de cambiar, ¿no? O sea, y hay también gente que dijo ah, sí, claro, compartan su Spotify Rap. Yo compro en Bandcamp y también lo que no mencionan es que Bandcamp Sí, es mucho mejor que Spotify, totalmente, pero también Bandcamp tiene sus cosas, ¿no? O sea, al final eh, las disqueras tienen sus cosas. Es muy difícil tener como un consumo ético de la música hoy en día porque al final, a menos que sea un artista que él esté vendiendo un vinil que él, él pagó para que, se, para que se imprima y él lo está vendiendo, a veces ni siquiera en su show, porque ya hay muchos venues que cobran un porcentaje eh, en, en la merca, ¿no? Eh, para de, como de comisión entonces cada vez es más difícil verlo, creo que más bien el problema es sistémico, ¿no? o sea eh, estaba pensando un poco de la queja que tuvo Guillermo del Toro sobre eh, los, lo, lo que el gobierno aporta a la uh -huh. industria del cine que pues muchos podrían argumentar de pues y si el gobierno no da dinero para el cine qué tú puedes hacer tus películas con el presupuesto que quieras Ajá. y como tú quieras Puedes buscar, ¿no? Puedes hacer un troma mexicano o puedes buscar a gente bien pesuda para que invierta o ir con inversionistas chinos como está haciendo Hollywood, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, pues, yo no tengo el dinero para hacer una película como las que hace Guillermo del Toro, ¿no? O sea, yo, yo no puedo hacer eso. Y creo que también eso es como importante porque creo que estamos acostumbrados que en la música nos dicen eso, como que, ah, ¿no puedes grabar un disco en un estudio así, un estudio formal? Ah, pues, búscate la manera, ¿no? Y uh -huh. como que no, o sea, también es que siento que hay conversaciones que se tienen que tener, más allá de que si, si Spotify es malo, que sí, si, que creo que al final todo es malo. <ríe> o sea, todo está bien. Pero creo que debemos de conversar. En lugar de decir esto está mal, vamos a tacharlo, vamos a mandar al diablo todo esto, tú estás mal por. Por, por hacer esto, tú estás mal por decir lo contrario y todo eso, creo que más bien debemos de estar buscando como nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Es cuando me sale un poco lo de getting the band, ¿no? Como lo de Black Flag, que ellos hicieron uh -huh. su rough trade en Inglaterra, que hicieron su propio eh, independiente, hasta hicieron sus listas independientes, hicieron sus circuitos de gira independiente. Ahorita es tan, mucho más difícil que en los 80, es increíble, ¿no? Pero creo que ahí es como que deberíamos de ir viendo todo. Hay algunas iniciativas, pero... O sea, sobre todo hay una iniciativa de... Hay, hay un como sindicato de músicos en Estados Unidos que quieren eh, convencer a Spotify de que pague un dólar por streaming. Eh, ahí va también varias conversaciones con políticos en Estados Unidos. Creo que ya platicamos de, de eso. Ah, bueno, platicamos lo de Ticketmaster. Ajá, pero, ajá entonces sí, siento que es... es se expande a muchas cosas. Podemos hablar de muchas cosas y creo que falta mucha educación por, en todos lados, por todos lados. no O sea, tal cual, hay gente que te dice, sí, sí, Spotify está mal, bla, 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 pero luego, no sé, ensalzan más a Bandcamp y luego dicen, bueno, pero tú no entiendes la otra parte de Bandcamp, ¿no? De que si vendes un disco y ellos no te, ahí te cobran los, lo, lo de los streaming, te lo cobran a través de los, del porcentaje de que ellos se quedan de una mercancía física, ¿no? Y es como raro, porque o sea, al final es una compañía de tecnología, igual que Spotify, igual que iTunes, igual que todo eso, entonces, pues, no sé, creo que ahorita es la, la ambas, o sea, ¿vives en esto con todas estas contradicciones o te desconectas totalmente y, y regresas a no sé, a, a comprar solo un disco al mes o lo que te alcance, porque pues también cada disco, cada vez están más caros, cada vez están más escasos, cada vez las tiendas se aprovechan más de, de, de la gente, del boom, de los de, del coleccionismo. Entonces, es muy difícil, creo. Ser fan de la música hoy en día es muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Eh, especialmente si... Si de verdad tratas de encontrar, ¿no?, como esto que decíamos, de que a lo mejor es, no es posible eh, un consumo ético o relativo, eh, pero, pues sí, como tener un poco más en mente, ¿no?, el, ok, estoy consumiendo esto de esta forma, eh, ¿qué es lo que realmente estoy apoyando? Eh, estaba leyendo eso que decías sobre los sindicatos en Estados Unidos que están tratando de regular. No están pidiendo ni siquiera un dólar, están pidiendo un centavo están pidiendo un ah, centavo sí. por streaming porque es, eh, hasta ahorita creo que pagan el 0.0001 ¿no? Entonces, es como eso, justamente también lo dices con Bandcamp. Bandcamp, pues, no paga el streaming realmente, ¿no? O sea, cuando tú escuchas algo en Bandcamp, ellos no pagan sí. al artista ese, ese play. Pagan un porcentaje de la venta del archivo digital, que también, uh -huh. bueno, como dices, al final son... Eh, te, este, empresas de tecnología que están pues de alguna forma, no, no quiero decir explotando, pero que están haciendo el dinero a través de estos bienes y de esto, de estos materiales artísticos que, que la gente está haciendo, ¿no? Eh, entiendo todas las posturas también, de alguna forma es complicado, pero también pues es algo que, que veo a lo mejor en una escala un poco más pequeña, con amigos que son músicos, ¿no? Y lo platicaba ayer con, con Edgar Mondragón y con, con el Cotana, que les mando un abrazo a ambos, y que les decía, bueno, yo entiendo este que también es una parte importante y que se siente bonito tú cuando eres músico, que te pongan ahí, que te etiqueten, ah, ba tu banda, escuchamos a tu banda, y fue de mi top tal, ¿no? En Spotify, y está padre. Pero al final, todo lo que tú invertiste en hacer un EP, una canción, un disco, pues no se remunera de sentimientos, ¿no? Al final, cuando tú, por ejemplo, y, y que es algo que tú has vivido, Marcos, que yo lo he vivido también con los proyectos que tenemos, cuando vendes una playera, cuando vendes un cassette, cuando vendes un CD, eh, ese dinero te ayuda a que te regrese a tu casa ese día después del show, ¿no? A que pagues X cosa que, que tenías que pagar. Que puedas a lo mejor irte a comer un día, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas las que creo que mucha gente no dimensiona y lo estoy hablando en un proceso muy pequeño, ¿no? A lo mejor Drake y Beyoncé, pues a ellos sí les va bien con Spotify, ¿no? Porque ganan una buena feria. Pero pues también pensar en que hay... sí Todavía... Y, y es algo que platicamos también la otra vez, ¿no? Incluso gente como Santi Gold o como artistas que crees que ya les podría ir muy chido pues siguen como medio batallándose la, y, y siguen peleando justamente por un pago justo en las plataformas, no solo Spotify, ¿no? En todas. Entonces, también como mencionaba, es un tema súper, súper amplio.
4: Sí, no, totalmente. Eh, eso es muy cierto, aunque pienso que es solo una parte de lo que es, ¿no? O sea, creo que... Eh, eh, un problema muy grande que pasó con las disqueras, justo cuando acabó el boom de los CDs en los 2000 es que de repente ya no había tanto dinero para invertir en las bandas, porque en los 90 hubo este, gracias a este boom de Nirvana, sobre todo, uh -huh. que pues, encontrabas a bandas como Boredoms o. Flaming Lips que hasta ese entonces no eran nada comerciales, nada melódicos, ¿no? Inclusive aprovecharon su contrato con una disquera transnacional para hacer proyectos como el Syrica, ¿no? De que sacaron cuatro CDs uh -huh. que se tenían que poner al mismo tiempo para escucharlo porque dijeron, tenemos el presupuesto y tenemos a la disquera que dicen, sí, bueno, va, sí, sí, te lo contamos como, sí, ten, ten un presupuesto para hacerlo, ¿no? Que eso estaba bien pero al final creo que todas las bandas que estaban en disqueras grandes sufrieron, siguen sufriendo. Hay, hay veces que si buscas algo justo en plataformas, discos de bandas que luego no encuentras, justo es porque tienen tratos o firmaron tratos muy malos. Uh -huh. Y entonces alguien tiene los derechos que no son ellos y entonces ellos dicen como, no, no lo quiero, este, no lo quiero compartir. ¿no? Y es, se han tardado pues, años en, en negociarlo. ¿no? Y no nada más disqueras grandes, también hay disqueras independientes. Pero justo cuando terminó como este boom del CD, ya era muy difícil para las disqueras como salir adelante, ¿no? Era, había muy poco dinero, había muy poca distribución y todo. Creo que no, o parte de por qué fue eso, es porque la gente o las bandas estaban como seguros que los iban a contratar una disquera y les iban a dar muchísimo dinero. Y esto es como algo, pues, legendario, ¿no? Algo que se repetía y... Que se decía, no, pues cuando nos firmen vamos a tener tanto y tal y esto. Y ahora es un poco con lo del streaming, pero ahora lo del streaming es como cuando nos paguen un centavo por el streaming. ¡Uh! Ahora Ajá. sí voy a hacer música. ¿verdad? Y es muy, es muy difícil, es muy precario. Yo pienso que todos los músicos deben de ser remunerados por su trabajo. Bien remunerados, bien totalmente, pero también... Uno hay que ver, o sea, la situación está, la otra opción es no hacer música, no hacer cosas, eso yo no pienso que es la opción para casi nadie que de verdad se está dedicado a esto. Entonces, sí, se necesitan que cambien ciertas cosas, pero por otro lado se busca, ¿no? O sea, pues nuestro compa este Gastón Longshot, uh -huh. él le han cobrado así de que, él ha buscado la manera de que su proyecto sea remunerable, ¿no? O sea, y le busca y le hace y hace sus giras y busca promotores con los que pueda trabajar bien, etcétera, ¿no? E inclusive, si llegan venues y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a cobrar un porcentaje, dice, bueno, no voy a vender merch, se sale y vende la merch él directamente afuera en la calle, porque dice, pues, me tiene que salir, ¿no? Y creo que esa es la mentalidad que debemos de estar pensando como músicos, como consumidores de música, de cómo puedo hacer las cosas que, que trabajen bien para tanto como a los artistas, como para mí como músico, para apoyar.
1: Sí, sí, completamente. Es es un esfuerzo, no es un trabajo, es es idearlo, es pues, retomar a lo mejor el cómo se ha trabajado en otras épocas, en otros países, en otros lugares, adaptarlo.
0: Este es el Wild este Este es el este wild es el
1: ya estamos de vuelta y acabamos de escuchar esta rendición que hace Weird Nightmare, uh, Our Love Will Still Be There. La primera recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy. Ahorita vamos a platicar con él sobre esto. Y saludos a la gente en redes, arroba el Wild brunch, ya saben, escríbanos. A Piña, arroba Piña Friki, un saludo, amiga. Saludos también a nuestra querida Celo Campo a la chispilla, a la doctora, le mandamos también un saludo, a Neil Luna Peralta, también saludos. Eh, amigo, platícame un poco al respecto sobre lo que acabamos de escuchar.
4: Bueno, Weird Nightmare es el proyecto eh, de Alex Atkins, que uh -huh. él es el vocalista de la banda Mets, que es una banda buenísima, me encanta, de Toronto, que como que retoman el, el noise rock, Amphetamine repta el Gund, un, un, eh, polvo, un poco muy noventero, que es una bandota de este Mets. Eh, llevan ya varios años, los vimos en un normal, tuvimos esa fortuna de verlos en un normal que estuvo increíble. Estuvieron como a las 4 de la tarde y estuvo uh -huh. muy fabuloso. Y yo no topaba este proyecto de Weird Nightmare hasta que ayer, antier, estos días vi que compartieron esta canción que me parece va a ser parte del, del club de sencillos de su pop que Weird Nightmare están en su pop, igual que Mets eh, Y me llamó la atención que era un cover de The de, de Drugs The uh -huh. Drugs esta banda de los 60s de de este, Presley Que famosísimos por esa rola de Wild Thing ¿no? Que se me hace como de esas bandas que son muy poco apreciadas no Como que... No sé, hablamos de The Who, y de los Rolling Stones, y de The Kings, y todas estas bandas. Y The Trucks como que siempre es la banda de Wild Thing, de una sola canción, ¿no? Y alguna vez, hace unos años me clavé así con uno de estos compilados, este, de estos greatest hits. Uh -huh. Y, o sea, se me hizo buenísimo, ¿no? O sea, tan parte de esta tradición del power pop como los primeros discos de The Who, como los primeros discos de The Kings, eh, pues, riferos, eh, con esta onda garage que luego influyó en bandas como, pues, uh, The Kingsman, todas las bandas de los 60's, ¿no? De Question Mark and the bla, bla, ¿no? Y me llamó la atención, entonces dije, ah, pues, qué padre, quiero escuchar este cover de The Trucks, veo que es Alex Edkins y me gustó mucho esta banda, o sea como que como que toman la parte ruidosa de Mets pero le pone un giro melódico, por lo que veo por lo que leí un poco de la banda esa es como que la segunda, ¿no? que tienen más como melodía con todo y el, pues el ruido, ¿no? de alguna manera es como parte de la tradición de su ¿no? tal vez un poco como no sé como los Screaming
1: Trees, por ejemplo, ¿no? Órale, sí, no, fíjate, no lo había pensado, pero sí, totalmente, y me gusta mucho, además, como como mencionas, este rollo pues, de, de cómo hicieron un poco más melódico el trabajo que de alguna forma están haciendo, ¿no? Con Mets, a mí me encanta Mets también, es una bandotota, y me gustó un montón, y me encanta la descripción que tienen ahí en la página también. Este de, de su pop, ¿no? Y, y, y esto que, que creo que ya habíamos platicado en algún momento, porque habíamos, o oh, tú trajiste algo del de club de sencillos, ¿no? Incluso la identidad y cómo están este, dándole continuidad ¿no? a, a cierta idea, a cierto concepto. Me gusta un montón.
4: Sí, no, es, es buenísimo que continúen ajá, con esa tradición de sacar los sencillos, es una, es una disquera que se puede dar el lujo de sacar sencillos periódicamente uh -huh. y se agradece muchísimo, de muy buenos proyectos, no nada más bandas dentro de su pop, sino de pues, parecidas y, y continuando esa tradición de, del Club de Sencillos original que es una cosa de locura, no nada más para coleccionistas por la rareza y por, la, por lo corto de las ediciones sino por las canciones que salieron, las bandas que salieron, eh, o sea, si yo tuviera los recursos, de verdad que sí sería de esas cosas que coleccionaría así, me pondría a cazar las ediciones originales de los, del Club de Sencillos, ¿no? O sea, el, desde el Love Boss de Nirvana, el, el We Got the Beat de Poison Idea, el cover de, uh -huh. de The Gogos, que también se me hace un coversazo, Ahí, pues varios, ¿no? O sea, hay, hay un club de. Bueno, hay eh, sencillos de. Pues obvio, de Mod Honey, hay de Smashing Pumpkins, de Dinosaur Jr., de. No recuerdo todos. De Sunny Day Real Estate, creo que uno de los primeros sencillos salió ahí. Eh, ese ese es, es legendario. O sea, si pueden, dense, así, busquen un artículo con ese. De, con la lista de los sencillos, de cuáles fueron, para que se den una idea. Y desde que lo retomaron, ya llevan varios años que lo retomaron y está súper bien, me gusta mucho checar qué han sacado con, los, con, con el club de sencillos y generalmente me llevo muy buenas, muy gratas sorpresas. Creo que ahí es como donde se nota más el espíritu de su pop que todavía sobrevive, no que no exista, o que no, ya no esté, sino, yo, yo pienso que lo están haciendo súper bien, que es una disquera que sigue sacando proyectos muy buenos, me parece que el de Waste Blood, el disc, creo que ella graba en su pop todavía, y si sí, se me hace un proyectazo, eh, pues sí, o sea, como que siento que ahí es donde más lo, lo disruptivo del underground metido a un mainstream, de alguna manera, no el mainstream que todos estamos acostumbrados, porque ya el mainstream ya es Drake y Beyoncé, cosas así súper estratosféricas, pero que aún <risa> me llegaría eh, ese tipo de música, como que ahí se nota más ese espíritu.
1: Totalmente. Fíjate que, que justo eso que decías de si tuviera los recursos, eh, le empezaría a buscarlos. Hace unos años, ni siquiera recuerdo exactamente cuál era de esta serie de sencillos. Dije, voy a comprarlo. No, no estaba tan caro. Y luego vi la lista como de todo y dije, no, si empiezo a comprar esto me voy a obsesionar y nunca voy a tenerlos además, ¿sabes? O sea, nunca voy a tener Ajá. todos. Entonces decidí ahí sí ya este, rendirme en ese aspecto de coleccionar sencillos de en vinilo de la subpop, ¿no? Pero editan cosas fantásticas. Sí,
4: no, sí. nada más el encontrar el love bus, nada más encontrar ese y luego ya que te digan cuánto,
1: Sí.
4: Eh, sí, no, te, te, te caes, ¿no?
3: Este, is...
4: Pero ahorita me recordó algo, que hay un docu en YouTube sobre la explosión del garage, creo que tiene que ver un poco con, con este, con Weird Nightmare en el sentido, y con The Drugs, con el, con el sonido, ¿no? Hay un docu de Vice que está en YouTube mm. sobre esta nueva explosión del garage que, bueno, tiene ya como más de 10 años, ¿no? Que sale Jay Retard sale mm -hmm. Eclipse sale King Khan sale, eh, sale un montón de estas bandas, salen The OCs, eh, salen muchísimas de estas bandas, y entonces es un docu en cuatro partes, buenísimo, de, sale David la 666 ahora que me acuerdo, entonces una de las partes que hablan es de justo de las ediciones en vinil, del coleccionismo que se daba mucho en esa escena, bueno creo que era de la época,
3: ¿sí? uh -huh. que
4: empezó el boom del vinil, y me acuerdo que, sal, que entrevistan a alguien, no recuerdo quién exactamente, o sea, si tenía que ver con una banda o con una escena, pero alguien lo entrevista y dice, le preguntan, ¿cuánto es lo que más has, eh, más has invertido en un disco? Y dice que fueron como mil dólares por una, un sencillo original, por una copia original de Looking at You de mc
1: right.
4: Y en el docu sale y dice, miren, miren, aquí es, te lo enseña, no sé qué dice... No, pero ¿sabes qué? Este no, este es, un, este es un bootleg, este es una piratería. No, este no es. Y ya saca el original y dice, no, mira, se nota la diferencia. Y es exactamente la misma, pero las gráficas están mucho mejor en el original. Entonces, ahí es como que, wow, sí, tres mil dólares, bien invertidos. En un sencillo, no era un, no, dispara el sencillo de Looking at You.
1: Un 7 pulgadas.
4: Un siete pulgadas. Entonces, como que te pones a pensar en esas cosas y dices, no, jamás creo llegar. Digo, Ojalá, te digo, si tuviera los recursos, yo creo que sí lo haría, pero no, esas son cosas irreales del coleccionismo.
1: No podría gastar tres mil mil dólares, dices.
4: ¿Tres mil dólares?
1: De nada podría gastar tres mil dólares. Pero bueno, eh, toda, es, es parte también, ¿no? Eh, al final, como claro. dices, si lo tienes, pues lo gastas, ¿no?
4: Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, al final... Creo que lo importante es la música y que uh -huh. su pop le, de, le siga dando la oportunidad a las bandas de que, se, que llamar la atención a través de este club de sencillos como lo hizo originalmente en, en ese run que tuvieron en los 80s, 90s. Creo que eso es lo más importante al final.
1: Sí, sí, sí. Y que siguen haciendo y editando cosas pues, bastante, bastante chidas. Totalmente. Amigo. Segunda recomendación del día, platícame qué, de qué va este proyecto de Animal Joy Club.
4: Pues Animal Joy Club es una banda de París, de uh -huh. Francia, que seguramente alguien compartió en redes. No sé quién, me gustaría saber quién, porque pues más bien como que agarré el link, lo salvé, lo puse en algún lugar, lo escuché y me gustó mucho. Es un proyecto pues, tal vez no tan innovador, pero sí tienen esta onda entre... Post-punk, eh, un poco, eh, pues, psicodélica, crowd rock, motoric, eh, un poco como lo que llamamos Stereo Lab Core, sí. pero creo que saliendo un poco del tratar de imitar a Stereo Lab, ¿no? Creo que ese punto en el que salen, salen del homenaje total a Stereo Lab, allá hacer algo un poco más original, eso es como el punto. Perfecto para mí, y pues no tengo tanto más de, de contexto excepto su página en Bandcamp, salió el 24 de octubre este, este disco y ahorita lo, lo escuché apenas hace poco y me gustó mucho, me gustó mucho este sobre todo esta canción Edward
1: Pues entonces vamos a escucharla amigo, qué te parece Venga Este es Edward, Animal Joy Club, segunda recomendación de Marcos Hassan para el Wild Brunch de hoy
0: Este
1: es el Wild Brunch. Qué buena rola esa que acabamos de escuchar. Edward de Animal Joy Club. Les puse, como casi siempre, el enlace a su bandcamp en nuestro Twitter arroba el Wild Brunch. Esto es parte de un EP de seis canciones llamado A New Place. Me encantó, Marquitos.
4: Ah, qué bueno que te gustó.
1: Digo, siempre me gustan las recomendaciones que traes. La verdad es que creo que no ha habido una que diga, esta rola no me gusta. Pero a veces, a veces hay algunas en específico que digo, ah, esta rola es exquisita.
4: No, pues buenísimo, qué bueno que, que sí, justo es ese, ese punto.
1: Sí, sí, sí. Eh, también, bueno, ya sabes, me gusta ese sonido. Amigo, se nos terminó claro. el programa de hoy prácticamente. Otra vez. Y tienes una recomendación más. La parte positiva de esta recomendación es que es una canción muy cortita de 1 claro. minuto con 20 así que platícanos, ¿con qué nos vamos a despedir del programa de hoy?
4: Pues la última recomendación es de una banda que se llama Zulu que es una banda que he visto en varios carteles de festivales de hardcore, en giras de hardcore pero no había escuchado bien anunciaron apenas que eh, van a sacar un disco bueno, una larga duración debut, que se va a llamar A New Tomorrow y es... Eh, pues digamos que de esta camada de bandas eh, afroamericanas que le están entrando al hardcore y que están haciendo algo muy, muy bueno del hardcore, como que lo están transformando de una manera muy padre, muy con varias influencias eh, muy buenas. Eh, Alguna vez traje una, una canción de Soul Glow, uh -huh. que es de mis discos favoritos del año, justo porque también fusionan un montón de cosas con el hardcore, y Zulu es, o sea, es diferente la forma en la que están fusionando, pero me gustó mucho, y traen toda la energía, agresión, todo, todo el mosh del hardcore, pero, ajá, con, con, con una vueltilla, y me gustó mucho, me gustó
1: también mucho el título. El título está increíble también, y me, me encantó, y me encantó el video, que es además lo que vamos a ver a continuación. Amigo, te mando un Gracias. abrazo. Sí. Muchas gracias por darte una vuelta, como cada jueves, platicar con nosotros. Eh, ¿dónde gracias te puede, por la invitación, como siempre. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te pueden seguir?
4: Pues, arroba Kitty Riot en Instagram y en Twitter, eh, oscilador.substack.com. Ahí eh, voy a estar compartiendo opiniones, algunas eh, recomendaciones también, algunos trabajos más de, de periodismo, ya seguirán... Irán saliendo con el tiempo, estoy tratando de que salgan periódicamente, ahorita va a ser este de cada dos semanas, pero como se está acercando el fin de año, yo creo que le voy a apretar un poquito para meter más, que salgan más eh, más textos ahí antes de que termine el año, y por ahí va a salir mi, mi top del año, este de los discos del año.
1: Eso, eso, eso es lo que nos interesa a todos. Te mando un abrazo, amigo. Igual, igual, un abrazo a ti. Muchas gracias a todos los que sintonizan, a la gente que nos sigue, a nuestro equipo. Gustavo Osorio en los controles. Muchísimas gracias, Gus. En la producción están Charlie, Vero, Mike. Muchas gracias, producción. Yo soy Arturo Uriza, arroba Arturo Uriza, si gustan seguirme. Nos vamos a despedir con esta última recomendación de nuestro querido Marcos. Faking the Funk, You Get It, es Zulu. Nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro. Adiós.
0: es el